0: Häufig, also gerade bei so angstmachenden Themen, sehen wir die Risiken, den Schmerz, den Verlust, die Angst, also alle negativen Aspekte und auch Gefühle. Was wir häufig nicht sehen, sind ja die Chancen auch, die drin liegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben fliegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
0: Hallo und willkommen, ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Pünktlich zum Welt-Alzheimer-Tag bekommt ihr heute eine neue Folge von Leben, Lieben, Pflegen von uns. Das Motto in diesem Jahr heißt Demenz genau hinsehen. Und wir möchten mit euch genau hinsehen. Vor genau einem Jahr haben wir mit unserem Podcast angefangen. Unserem Ziel war es, anderen Angehörigen zu helfen und Mut zu machen.
0: Auch da werden wir später noch genauer hinsehen. Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch ein großes Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Herzlichen Dank. Danke. Ja, Peggy, hinschauen. Was bedeutet das für dich beim Thema Demenz?
1: Hinsehen, das ist für mich was, was eigentlich, ich wollte gerade sagen von Anfang an, aber man ist eigentlich der Anfang. Ähm, normalerweise ist der Anfang von so einer Demenz ja immer quasi die Diagnose. Mhm. Aber für mich ist eigentlich genau Hinsehen auch so eine Aufforderung, davor schon hinzusehen. Also wenn Dinge auffällig werden oder wenn... Man sich äh, ja, wundert, was da gerade passiert, wenn einfach irgendwie was anders ist. Mhm. Das
0: ist also das verstehe ich so unter diesem äh, Motto. Mhm. Und du? Ich habe mir auch Gedanken gemacht und bin noch mal irgendwie auch so ins Überprüfen gegangen, wie war denn das damals bei uns? Und mhm. ich komme da zu einem ähnlichen Ergebnis. Und das ist natürlich wahnsinnig einfach aus der heutigen Perspektive zu sagen, hätten wir da mal besser hingeschaut, mhm. Wann habt ihr denn hingeschaut? Also würdest du sagen, dass ihr genau hingesehen habt? Und da bin ich mir nicht sicher. Also ich denke, da gibt es sicherlich auch so einen Punkt, wo ich mich heute drüber ärgere, weil ich bin eigentlich inzwischen sehr überzeugt davon, dass die meisten Erkrankten merken, dass sich bei ihnen irgendwas verändert und dass es da eine mehr oder weniger starke Wahrnehmung für gibt. Und meine Mutter hatte diese Wahrnehmung und sie hat es auch, Geäußert. Was hat sie euch gesagt? Dass es ihr nicht gut geht oder dass irgendwie ihr vieles so schwer fällt und dass sie Namen vergisst und dass sie sich so eigentlich nicht kennt. Und sie hat einen Affen auf der Brust, so hat sie es genannt. Ein Affen auf der Brust? Ja, irgendwie so hat sich so beklommen gefühlt. Hm. Und dass sie auch müde ist. Ihr vieles schwerfällt, was sie eigentlich früher mit einer hohen Energie gemacht hat. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn ich jetzt da heute hindenke und hinfühle, waren wir, und das ist ja eine Kritik, die sich groß anhört, aber ich glaube, wir haben es gut gemeint. Wir sind darauf eigentlich nicht wirklich eingegangen, weil wir so das Gefühl hatten, sie ist eh schon so traurig und bedrückt. Und wenn wir dem so einen großen Raum geben, wird es vielleicht noch schlimmer. Und haben im besten Sinne es ist so weggelächelt. Ja.
1: Ihr wolltet ihr helfen. Wir wollten ja. ihr
0: helfen und ihr gute Gedanken machen und die Schlechten vertreiben. Ich glaube heute, klar mit dem Wissen, würde ich damit wahrscheinlich eher anders umgehen und einfach sagen, ah, okay, woran merkst du das? Wie ist das? Und ja, lass uns doch einfach mal versuchen, die Ursache dafür zu finden.
1: Ich denke gerade dran zurück, wie das bei uns war. Bei uns kam die Diagnose ja so ein bisschen aus heiterem Himmel. Also, mhm. wir haben gemerkt, es ist was anders. Die Mama hat ja noch gearbeitet und war voll im Berufsleben. Und ich war eigentlich sehr schnell der Überzeugung, sie, sie ist überarbeitet, sie hat einen Burnout. Und mein Papa hat auch gesagt, ja, die Kerstin, die arbeitet so viel, sie macht so viel, dass wir vielleicht auch einfach nicht, dann nicht weiter hingesehen haben, sondern relativ schnell eigentlich eine Erklärung gefunden haben, warum sie ja, sich zurückgezogen hat, warum sie viel in ihrem Arbeitszimmer war und einfach sehr viel Zeit damit verbracht hat. Mhm. Dass wir schnell diese Erklärung hatten, ja, sie muss so viel machen und sie ist so, so viel zu tun, dass irgendwie gar nicht ja, zur Debatte stand, dass da vielleicht was anderes sein könnte. Mhm. Also, ich habe schon mit meinem Papa darüber diskutiert, was ist oder was sein könnte und auch mit der Mama manchmal, aber dann weiß er so, ja, brauchst ein bisschen Ruhe oder nimm dir doch mal eine Auszeit, so diese Tipps, die man dann schnell parat hat, aber. Mhm. Jetzt so rückblickend denke ich mir, naja, das hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht, danke, mhm. hilft mir gar mhm. nicht.
0: Ja, und wenn ich dann weiter darüber nachdenke, natürlich wusste ich um die Krankheit Demenz und Alzheimer, meine Oma hatte das ja auch schon. Und meine Mutter hat auch dieses Wort in den Mund genommen und auch über ihre Angst gesprochen, daran zu erkranken. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man zu wenig weiß über die Krankheit. Mhm. Und das wäre, glaube ich, so ein Wunsch, der sich aus diesem genau hinschauen auch noch manifestiert, dass es grundsätzlich, also eine Gesamtgesellschaft, mehr Aufklärung da ist über diese Krankheit mhm. und mehr Wissen da ist, dass man eventuell schneller auf die Spur kommt, was könnte man denn tun, wäre mhm. es so, wenn... Ja.
1: Das stimmt, also bekannt sind immer nur so Gedächtnisstörungen und Erinnerungslücken. Ja. Aber was noch alles so an Symptomen auftreten können oder wie sich so eine Demenz zeigen kann oder dass es verschiedene Formen überhaupt gibt, mhm. das weiß man ja tatsächlich irgendwie nur so, wenn man sich damit beschäftigt oder da irgendwie reinwächst durch eigene Betroffenheit.
0: Genau, und insofern wäre da vielleicht auch ein Wunsch unter dem Motto genau hinschauen, dass nicht Betroffene mhm. oder die vielleicht Menschen, die überhaupt noch nie was mit Demenz zu tun hatten oder auch so bereit sind, hinzuschauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ähm, letzten Endes dann dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft als solche Demenzsensibler wird und dadurch auch ein Netz entsteht, ja? mhm. was einem vielleicht helfen könnte, schneller auf also die richtigen Schlüsse mhm. zu kommen.
1: In diese Richtung geht ja in diese Demenzpartnerkurse oder Demenzpartnerinitiative ne? von der Alzheimer Gesellschaft, die einfach ganz viele mit so einem Grundwissen ausstatten Ja, sollen,
0: ja genau.
1: Was ich eigentlich sehr gut finde, also gerade so auch ähm, bestimmte Berufsgruppen, ich glaube, sie haben Busfahrer oder Politiker. Polizisten, genau, ähm, geschult. Banker
0: sind und, da ja auch Berater. Mhm. Genau,
1: das, ist einfach, das sind ja vielleicht Bereiche, also gut, bei uns war es das jetzt nicht, weil äh, meine Eltern auf dem Dorf wohnen und da auch eigentlich öffentliche Verkehrsmittel keine Rolle spielen. Ja. Aber sonst in städtischen Bereichen ähm, fällt ja auf, wenn jemand dann Probleme hat. Aber bei euch war es doch zum Beispiel auch der Kassierer, hast du mal erzählt, ey, ja? Das weil ist ja auch das einfach
0: so. Wesentlich später war. Ne? Und, aber es war, ich, ich war da dankbar. Also das kann ich einfach auch nochmal wiederholen dass es natürlich hilft, wenn man in einem sozialen Umfeld ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, warum der da so eine Aufmerksamkeit entwickelt hat und so ein wohlwollendes Verständnis. Aber es hat einfach gut getan. Mhm. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn wir uns vielleicht grundsätzlich viel früher schon Gedanken machen darüber und eine offene oder eine Bewusstheit haben und, und mit einer Bewusstheit auch in unsere Gesellschaft schauen, dass wir vielleicht das auch besser wahrnehmen können, wo Menschen Hilfe brauchen. Ja? Mhm. Und das ist ja dann eigentlich egal, ob der an Demenz erkrankt mhm. ist oder irgendwie anders Hilfe braucht.
1: Mhm. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Also es braucht vielleicht gar nicht unbedingt so viel Detailwissen über Demenz, mhm. aber die Bereitschaft, den anderen oder die andere zu sehen, hinzuschauen und zu helfen. Also ja. ganz oft ist es ja auch einfach das Bauchgefühl, was einem dann leitet. Ja. Also wenn ich jemanden sehe, der ähm, ja vielleicht so ein bisschen scheinbar verwirrt durch die Straße läuft und alleine ist und äh, Hausschuhe anhat, dann muss ich vielleicht gar nicht unbedingt wissen, dass es eine Demenz sein könnte. Aber ja. mir fällt ja auf, okay, irgendwie macht man das ja sonst nicht. Weil wenn man vors Haus geht, dann zieht man sich um und man hat Schuhe an. Und eigentlich müsste ja das... Gute Bauchgefühl äh, dafür sorgen, dass man vielleicht Hilfe anbietet. Aber es fällt natürlich auch manchmal schwer. Ne? Also ähm, wenn ich denjenigen nicht kenne, traue ich mich dann oder komme ich demjenigen zu nahe, wenn ich sage, soll ich sie nach Hause bringen?
0: Mhm. Ja, spannend. Und ich meine, letzten Endes, das wäre ja auch so eine Frage, wie wäre ich damals damit umgegangen? <lacht> hätte mich im Hausflur jemand angesprochen, du, was ist denn eigentlich mit deiner Mama ja. los? Da hätte mich man mich vielleicht auch ähm, auf einen guten Fuß erwischen können, wenn ich gerade entspannt und gelassen äh, gewesen wäre, was zu der Zeit, wo meine Mutter aber bei mir gewohnt hat, eher selten der Fall war. Da war ich eigentlich immer irgendwie auf dem Sprung, habe alle Bälle in der Luft gehalten und wenn mich dann unvermittelt jemand angesprochen hätte, ey, das sind eigentlich mit deiner Mama, weiß ich gar nicht so sicher, wie ich da reagiert hätte. Weil es ist ja schon so, dass ich vielleicht, gerade weil ich mich nicht so intensiv damit auseinandersetzen will, auch total schockiert bin, wenn ich dann vielleicht von außen angesprochen werde. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass dieses genaue Hinschauen dazu führt, dass es eine schnellere Klärung gibt mhm. und dann frühzeitig dieses ganze, suchen auch nach guten Informationen, nach dazulernen, vorbereiten auf diese Lebensphase mit Demenz, auch zu schauen, wie kann ich das annehmen, akzeptieren, äh, wie kann ich mich auf bestimmte Situationen vorbereiten, was gehört da eigentlich alles mit dazu, also wenn da eine Bewusstheit entsteht. Und auch die Möglichkeit, und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, vielleicht die Chance mit dem Betroffenen oder Erkrankten ins Gespräch zu kommen über wie wir jetzt da auch in unserer Beziehung mit umgehen.
1: Wie ist das? Wie erlebst du das jetzt aus deinen Coachings? Du hast ja auch gesagt, du glaubst, dass die Menschen mit Demenz selber das spüren. Und ich glaube, auch als Angehöriger spürt man ja auch was. Ja. Aber es hakt ja dann oft daran, na ja, dass man sich austauscht oder dass darüber gesprochen wird auch tatsächlich. Mhm. Wie kann man das machen? Also es ist ja total schwer, wenn ich von so einem Verdacht erzählen muss, weil es gleichzeitig vielleicht auch irgendwie so zeigt, nee, irgendwas stimmt mit dir nicht mehr oder irgendwas ist falsch an dir. Wie, wie kann man denn sowas machen, ohne den anderen ja, in so eine Rechtfertigungsschiene zu bringen?
0: Also ich kann an der Stelle eigentlich nur von diesen glücklichen Beispielen erzählen. Also beispielsweise ein Paar, wo sie einfach wahnsinnig früh die Diagnose gestellt bekommen hat und der Mann, selber Mediziner, hat gesagt, okay, was können wir jetzt tun? Und die Frau hat gesagt, ich möchte gerne, dass wir an unserer Beziehung arbeiten und schauen, wie wir mit dem Thema umgehen. Super. Das ist für mich großartig. Und die kamen hierher und die saßen hier quasi wie in einer Paartherapie. Ähm, und als Dritter saß halt die Demenz auf dem Stuhl. Und es wurde darüber geredet, wie mhm. mit diesem ungebetenen Gast denn eigentlich jetzt umgegangen werden mhm. soll, was das für ihre Beziehung bedeutet. Und wie sie trotzdem ihre Verbindung und ihre Beziehung lebendig behalten können, trotz der Demenz oder mit der Demenz. Das sind so eigentlich die Beispiele, die ich im Kopf habe, wenn ich an den Idealfall denke. Mhm. Auf dem
1: Demenzmeet in Zürich, also ist eine Veranstaltung, wo sich vor allem viele Angehörige, ähm, Selbstbetroffene und auch Experten in einer sehr lockeren Runde treffen mhm. und ähm, es kleine Vorträge oder Talks gibt, und aber einfach sehr viel Gelegenheit zum Austausch ist. Und da äh, habe ich Benny und Rolf getroffen, die haben einen Vortrag gehalten, und ich habe auch danach viel mit ihnen gesprochen. Mich hat das wieder so beeindruckt, wie offen sie auch damit umgehen und auch von Anfang an. Und auch der Benny sagt, er ist er sagt, er erzählt es jedem, ähm, so nach dem Motto, ja, und ich habe Demenz und dass er noch nie was Böses erlebt hat, sondern sehr viel Offenheit, sehr viel Hilfsbereitschaft. und Sam, man ist eben ähm, tagsüber eigentlich am Arbeiten, das heißt, er ist auf sich gestellt, aber er ist eigentlich auch nicht auf sich gestellt, mhm. weil er eben weiß, dass die Nachbarin von unten ihm jederzeit gerne die Jacke zuknöpft, wenn er mhm. Hilfe braucht und mhm. ähm, eben sich da meldet. Da ist tatsächlich dieses Hinsehen, drüber sprechen, offen damit umgehen, ähm, da sind die beiden ein, ein super Vorbild, dass es tatsächlich, ähm, ja, das Leben viel leichter machen kann.
0: Ja. und es führt zu Solidarität, zu ja. Unterstützung, es ist, entsteht ein Netzwerk, ja, und ich glaube, das ist, das ist genau das, was da drin als Chance liegt, hm. wenn ich offen damit umgehe. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Erkrankte selbst das auch so, wollen muss, ja. mhm. weil sonst kann es entwürdigend sein oder schwierig mhm. für die Familie werden, wenn der eine Teil darüber redet und der andere Teil nicht darüber redet. Also muss man einfach gucken und ich denke halt, da drin liegt eben auch die Chance, wenn eine frühe Erkennung der Krankheit da ist, kann man sich sehr gut auch mit dem Betroffenen selber noch darüber auseinandersetzen, wie wollen wir in der Beziehung, in der Familie, im Außen, im Innen damit umgehen. Meinst du, dass die Menschen
1: Angst haben, sich dann zu dieser Diagnose zu stellen? Weil ich denke, mir, wenn man über andere Hürden vielleicht springen muss und über, über Dinge sprechen muss, die einem schwerfallen, da gibt es ja per se auch mal so einen positiven Ausgang. Aber wenn ich merke, okay, ich habe Probleme und ich habe vielleicht den Verdacht, ich, ich hätte eine Demenz... Und das herrschen ja eigentlich immer, finde ich, nur so Schreckensbilder. Mhm. Also es, man weiß ja auch, es gibt keine Heilung gegen diese Krankheit, mhm. sondern so die Phasen kann man ja überall nachlesen. Oder jeder hat es ja im Kopf, dass er im mhm. Verfall stattfindet. Das ist schon irgendwie so eine Angst auch. Mhm. Da ist, um das ja vielleicht sich selber einzugestehen oder mhm. auch einfach laut zu äußern.
0: Da springt mir jetzt so ein Satz äh, in den Kopf, den letztens eine Klientin zu mir gesagt hat. Es wird gemeint... Wir, und damit hat sie sich und ihren Mann gemeint, wir müssen lernen, mit dem Schmerz umzugehen. Mhm. Widerstand hilft nicht, Widerstand vergrößert das Leid. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich das irgendwie eine wahnsinnig gute Erkenntnis von ihr fand, zu sagen, ja, klar, es ist keine schöne Diagnose, das kann man nicht wegdiskutieren und eine Demenz ist nicht verhandelbar, mhm. ja? Gleichzeitig kann ich aber sagen, okay, ich öffne mich mhm. und schaue, was lässt sich denn mit der Demenz mhm. noch alles gestalten und wie können wir diesen Lebensabschnitt auch zu etwas machen, wo Freude, Leichtigkeit, Lebensqualität erhalten bleibt. Und das schaffe ich nur, wenn ich in Dialog gehe. Ja? Und gleichzeitig vielleicht auch noch mal so ein Aspekt, häufig, also gerade bei so angstmachenden Themen sehen wir die Risiken, den Schmerz, den Verlust, die Angst, also alle negativen Aspekte und auch Gefühle. Was wir häufig nicht sehen, sind ja die Chancen auch, die drin liegen. Und natürlich ist es wahnsinnig schwierig, die mhm. überhaupt zu finden, wenn wir so ein negatives Bild von der Krankheit haben. Und gleichzeitig, wenn ich da, sage ich mal, mit einem offenen Mindset rangehe und sage, ja... Ich kann es doch jetzt aber nur annehmen. Und da liegt vielleicht auch eine Chance für Entwicklung und Wachstum drinnen. Es ist zumindest mal eine Überlegung Ja. Ich sehe dich gerade so. Ja. ja. Ich weiß auch, was du meinst. Das hört sich immer so, so, ja, so pseudo an. Ne? Aber wenn ich mir so das anschaue, was ich von den Familien, die ich begleite und ähm, ja auch aus den Gesprächen mitnehme, kriege ich das immer wieder gespiegelt, mhm. dass da eben auch genau so etwas drin liegen kann. Und ich habe es ja selber erfahren, mhm. Geschwister zusammenfinden, Menschen auch sich wandeln, mhm. sowohl die Erkrankten als auch die Angehörigen, äh, Masken fallen, sehr authentisch Begegnungen stattfinden können. Und da, das ist eine Qualität. Ja,
1: ja, also ich habe ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Natürlich würde ich mir es wirklich gerne wegwünschen und wünschen, dass sie geht, diese Alzheimer-Erkrankung bei meiner Mama, aber es haben sich auch viele gute Dinge dadurch entwickelt und mhm. ich sehe Dinge anders. Gleichzeitig kann ich aber auch nachvollziehen, dass es ihr schon auch durchaus schwer gefallen ist, Veränderungen zu sagen oder dazu zu stehen, weil einfach, ich glaube, es braucht auch vielleicht Zeit. Also deswegen kann ich schon auch einfach sehen, dass da, dass da so eine Angst herrscht und ich mhm. glaube, es ist vielleicht auch einfach normal, weil
0: es eine Veränderung mhm. ist. Mhm. Ja, und ich verstehe jeden, der sagt: Wo ist es denn? <lacht> ich kann es gerade nicht sehen. Es ist einfach nur schwer, schwierig, ja. schmerzhaft, leidvoll und ich weiß eigentlich nicht, wie ich den nächsten Tag schaffen soll.
1: Das heißt ja eigentlich die beste Möglichkeit, um dann mit der Demenz umzugehen und damit zu leben, ist auch da immer wieder hinzuschauen und ja zu gucken, was braucht es und welche Veränderungen kann ich im, im Alltag unterbringen.
0: Ich glaube, davor ist sogar noch so dieses Hinschauen, Akzeptieren und auch nochmal gucken, was kann ich denn loslassen. Mhm. Also zu sagen... Ja, es ist mein Lebensentwurf oder meine Vorstellungen, die lassen sich jetzt halt vielleicht nicht mehr realisieren. Schaue ich doch, ob andere Möglichkeiten mhm. da sind. Vielleicht hilft da auch wieder das offene reden, indem ich andere einlade, mit nach Lösungen zu suchen.
1: Quasi sozusagen, dass der Mensch mit Demenz auch immer jeweils erzählt, was ihm schwer fällt so stelle ich mir das gerade vor. Also ja, oder ich habe das oft so erlebt, dass meiner Mama Dinge natürlich irgendwie immer schwerer gefallen sind und auch Sachen, die sie im Alltag früher mhm. super gemacht hat. Also sie war immer jemand, die ganz viel gebacken hat mhm. und gekocht hat und mhm. konnte das immer problemlos. Mhm. Und das ging auf einmal nicht mehr. Aber sie hat es nicht zum Thema gemacht und wir haben es irgendwie auch nicht zum Thema gemacht, mhm. weil wir, naja, wir man möchte ja nicht, dass derjenige noch trauriger wird, sondern haben das dann irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen.
0: Ja, das ist der, der Wunsch, nicht auf die Defizite hinzuweisen mhm. oder auf die Dinge, die nicht mehr funktionieren. Ich finde vielleicht aber auch ganz hilfreich, die Sichtachsen aller Familienmitglieder mhm. reinzunehmen bei der Suche nach Lösungen. Also mhm. gerade wenn, wenn ich es schaffe, in, in einen Dialog über die Krankheit zu gehen und mich darauf einzulassen, dann quasi das kreative Potenzial beispielsweise der ganzen Familie zu nutzen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es schaut ja jeder auch anders hin. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Also bei uns zumindest ist es schon so, dass ich manchmal denke, hm, okay, mein Bruder sieht andere Dinge als ich mhm. und mein Papa sieht auch wieder andere Dinge. Hm, und dann neige ich ehrlich gesagt sehr schnell, zu das zu bewerten, so nach dem Motto, okay, nee, das stimmt jetzt aber so, wie ich das sehe, weil mhm. das ist ja so. Mhm. Ähm, und muss dann aber manchmal sehen, wenn wir drüber diskutieren, so, okay, ja, vielleicht ist das gar nicht unbedingt so das Richtige, sondern mhm. vielleicht braucht es auch einfach tatsächlich irgendwie verschiedene Dinge in den Momenten oder einfach diese verschiedenen Sichtweisen.
0: Ja, das ist halt letztlich die Frage, schaffe ich es, das als Ressource zu sehen und zu sagen, okay, legen wir doch unsere Ideen zusammen und dann gucken wir mal, spielen wir alles durch und schauen was bewirkt was. Und es geht ja gar nicht darum, die richtige Idee oder die falsche Idee zu präsentieren, sondern überhaupt Ideen äh, durchzusprechen. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, ja, äh, wie können wir das vielleicht auch mhm. realisieren oder was bringt es uns? Ja, und es ist dann, glaube ich,
1: gut, wenn man wenn man in der Familie gegenseitig so weit Vertrauen hat, dass der andere das machen darf. Also ich denke jetzt, wir haben manchmal so unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel wenn wir essen, mein Papa unterstützt meine Mama sehr schnell und mhm. ähm, ich bin dann eher so diejenige, die sagt, nein, jetzt komm, ich probiere es und ich ähm, gebe ihr die Gabel oder den Löffel in die Hand und dann lege ich ihr was drauf und dann vielleicht klappt es ja so nach dem Motto. Und er ist dann so, ah, was soll das bringen? Mhm. Und ich denke, okay, wir wollen ja beide helfen.
0: Ja, und das ist ja auch genau das. Meistens ist es so, dass wirklich eine gute Absicht dahinter steckt, aber wir können uns halt im Beobachten und schauen und überlegen, was ist jetzt eine gute Lösung, unterstützen und sagen, ja, hm, ist vielleicht kontraproduktiv, weil vielleicht kann das ja sogar auch noch selber.
1: Ja, ja. also wir sehen dann, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Er sieht, okay, sie muss was essen, ja. <lacht> dass sie gut satt wird und ich sehe, okay, sie Die soll Fähigkeit dieses, genau, erhalten. Selbstständigkeit ja. oder ein gutes Gefühl haben, das selber machen ja, zu dürfen. Ja,
0: ja Genau, und ihren Erfolg haben. Mhm. Genau.
1: Wir treffen uns manchmal bei einem Kompromiss <lacht> <lacht> oder lassen den anderen auch einfach machen. Manchmal haben wir diskutiert dann so, mhm. was ist jetzt und jetzt lass sie doch und jetzt ne, warum musst du denn, äh, wo ich mir habe okay, das ist dann total unbefriedigend.
0: Mhm. Ja, und man kann ja vielleicht auch unterschiedliche Stile entwickeln und sagen, okay, wenn die Mama mit mir ist, dann mhm. ist es so, und wenn es mit dir ist, ist es vielleicht auch anders. Hauptsache, dem Betroffenen geht es gut. Und ähm, die Wege dorthin können ja unterschiedlich sein.
1: Also die kann jeder für sich verschieden machen. Aber man kann natürlich auch einen ganz neuen Weg vielleicht mal probieren. Eine kreative
0: Lösung finden für Probleme. Und da sind wir wieder bei dem Thema, da helfen unterschiedliche Sichtachsen durchaus. Ja? Mhm. Ich kann auch mal meine Freundin fragen, was würdest du jetzt da eigentlich machen? Oder eben meine Schwester oder auch Onkel und Tanten kann ich mit reinnehmen in mhm. die Ideenfindung. Auch im Pflegedienst kann ich mal ansprechen, was würden Sie jetzt da machen. Oder eine Beratungsstelle reinholen oder eine Selbsthilfegruppe fragen, wie geht denn ihr zum Beispiel mit dem Thema um. Mhm. Und dann habe ich die Chance beispielsweise, das alles mal zu sammeln, zu durchdenken, also im, im Sinne eines Kreativprozesses, also wie beim Brainstorming. Das auch alles mal aufzuschreiben, beispielsweise wie so an der Sonne, an jeden Strahlen kommt eine Möglichkeit und ähm, dann kann ich es für mich durchspielen oder eben in der Familie durchsprechen. Was würde es bringen, wenn wir es so machen oder so machen oder so machen oder anders machen ähm, und auch schauen, was braucht es vielleicht, um... Da überhaupt hinkommen zu können. Wenn man mhm. sagt, das ist ja total absurd, das geht eh nicht. Ähnlich wie, jetzt muss ich erstmal Lotto spielen, damit es geht. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Weg, Lotto zu spielen und dann ein barrierefreies Haus zu bauen. Mhm.
1: Aber das ist ja dann auch wieder das Plädoyer fürs Hinsehen und drüber sprechen und auch erstmal quasi alle Sichtweisen irgendwie reinzuholen und mhm. zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt.
0: Und das setzt aber wieder voraus, dass ich eigentlich mich öffne und mhm. auch suche und ins Gespräch gehe und in den Austausch gehe. Dann kriege ich aber auch Anregungen und Ideen. Und es muss ja noch nicht mal Kritik sein oder irgendwie auch äh, sofort bewertet werden, sondern einfach mal zulassen zu sagen: Okay, gibt es da vielleicht einen Weg hin? Wäre mhm. das für uns auch eine Möglichkeit? Und das ist zum Beispiel auch so was, wenn ich da zurückdenke. Gut, Ich war auch irgendwie wahnsinnig gestresst und belastet, als das alles so dann hochpoppte und auch immer schwieriger wurde, dass ich gar nicht mehr die Zeit und Muße und Ruhe gefunden habe, mir all diese Möglichkeiten zusammenzusammeln. Oder eben, ich bin viel zu spät losgegangen und habe mir Hilfe gesucht. Mhm. Das wäre aber eben so eine Idee, das möglichst früh einfach ja. zu
1: machen. In dem Sinne ist es ja aber auch gut, wenn man als Angehöriger auf sich selber schaut. Also mhm. wir haben jetzt ja viel so gesprochen, quasi auf Hinsehen in Bezug auf dem, denjenigen, der die Diagnose bekommt. Mhm. Aber auch wenn ich selber auf mich schaue, also was macht das mit mir? Ja. Wie reagiere ich darauf? Und auch diesen Aspekt, okay, ich, also oft gerät man ja irgendwie da so rein und dann hilft man und dann macht man und man sieht eigentlich gar nicht, was man alles macht. Es ist nur mhm. alles so wahnsinnig anstrengend. Ja. Wie als ob man in so einem Tunnel ist. Ja. Und dieser Blick auf einen selber und auf die Aufgaben, die man macht und auf die Möglichkeiten, die es vielleicht noch gäbe oder ja. auf die anderen Helfer, die es noch gäbe. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich den einfach nur nicht erlaubt oder ob man einfach nicht die Zeit hat oder die Muße oder ob es so schwerfällt. Aber es gibt irgendwie auf jeden Fall gefühlt wahnsinnig viele Hindernisse zu sehen. Mhm. Okay, wo bin ich denn eigentlich mhm. da? Und also ich glaube, das ist auch ein guter Anlass, dieser Welt-Alzheimer-Tag, um zu sagen, okay, also auch auf die Angehörigen,
0: mhm. die müssen auf sich schauen. Genau. Also auf mich selber zu schauen, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Weil es so voll ist, verliere ich irgendwie den Kontakt zu mir selber. Und da haben wir ja auch eine Podcast-Folge schon drüber gemacht, zu sagen, es ist ganz wichtig, auch die Ruhe und Muße zu finden, auf mich selber zu schauen, zu schauen, wo stehe ich da gerade, wie geht es mir gerade. In dieser Veränderung und hm. auch in der veränderten Rolle. Gab es
1: bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass du nicht auf dich geschaut hast und dass dieses auf dich schauen und quasi... Was deine Ressourcenmöglichkeiten sind, aber eigentlich ganz wichtig wären
0: zum Helfen. Das ist das Problematische. Also diesen Punkt gab es irgendwie nicht. Den gab es erst, als dann eigentlich alles schon für mich in die Grütze gelaufen ist. Also ich in einer totalen Überforderung war und auch wirklich so das Gefühl hatte, also dass es jetzt auch nicht mehr verhandelbar mhm. dass ich Hilfe brauche. Ja. Und dann habe ich gesucht und habe nicht das Richtige gefunden oder nicht das, was mir zugesagt hat. Und da habe ich erst mal eine Weile gebraucht, das Passende für mich zu finden. Und das hat mich natürlich auch angestrengt und überfordert. Und ich habe ja weiter ausgehalten. Und insofern ist auch dieser Aspekt wichtig, hinschauen, hinschauen auch auf sich selber, frühzeitig aktiv werden, verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Und da kann das eine oder andere auch dabei sein, was mir nicht gefällt, mhm. wo ich sage, nee, ist nicht das Passende für mich, aber ich habe es zumindest ausprobiert und behalte mich da im Blick. Ja,
1: mhm. also der, können wir gerne den Hinweis geben nochmal. Ich glaube, Folge 5 war es zur Selbstfürsorge, genau. in der wir ausführlicher darüber sprechen, warum es einfach wichtig ist, mhm den Blick auf sich zu wahren.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Rückblick. <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass ziemlich genau vor einem Jahr, also die Idee ist ein bisschen früher geboren worden, aber vor einem Jahr haben wir die erste Folge von unserem Podcast Leben, lieben Pflegen aufgenommen und auch zum Welt-Alzheimer-Tag die erste mhm. Folge veröffentlicht. Da wollten wir vielleicht jetzt auch noch mal so ganz kurz drauf schauen und noch mal überlegen, was hat denn das eigentlich gemacht, dieses Projekt mit uns? Ähm, ja, das Projekt hat
1: mit mir ganz viel gemacht. Ähm, mir ist tatsächlich im Gespräch mit dir nochmal einiges viel klarer geworden, also auch so zu meiner Rolle als Angehörige, wie ich die gestalten kann, was ich auch sehr schön fand, was jetzt in diesem Jahr sich gezeigt hat, dass einfach, dass es viele andere Menschen gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, mhm. die wir darüber erreichen können, die mhm. sich aber auch bei uns melden, ähm, die ähm, äh, kommentieren, die mit Ideen kommen und es irgendwie so zu so einem Austausch beiträgt. Also mhm. dieser Podcast, diesen Gedanken, den wir ja von Anfang an hatten, irgendwie auch was zu schaffen, wo man sich ähm, ja auf so einer Angehörigen-Ebene Mut zusprechen kann und Tipps austauschen kann, mhm. dass wir das tatsächlich geschaffen haben. Das, das ist für mich irgendwie so ein schönes Erfolgserlebnis.
0: Da schließe ich mich an. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und wir tauschen uns tatsächlich mhm. auch über jede einzelne Nachricht aus, wie zwei. Und das sind wirklich ganz großartige Rückmeldungen da und ähm, das freut mich einfach sehr, dass wir da ähm, die Menschen erreichen, die mit uns in Resonanz gehen und wir tatsächlich auch die Bestätigung bekommen. Es hilft, darüber mhm. zu sprechen und sich auszutauschen. Für mich ist auch nochmal ganz spannend, hier in eine andere Rolle zu schlüpfen in diesem Podcast. Also natürlich bin ich Coach und das klingt vielleicht immer mit, aber ich bin hier einfach auch nochmal ganz stark irgendwie so in, in meinen Erinnerungen, wie habe ich das damals an als pflegende Angehörige oder als Angehörige eine einer an Alzheimer erkrankten Mutter erlebt und ich finde es jetzt eigentlich auch noch mal ganz schön darüber zu sprechen, weil viele Aspekte, die vielleicht auch beleuchtet werden und die ich auch irgendwie so in eine Schublade schieben wollte und mir gedacht habe, ah schwierig war vielleicht nicht optimal, jetzt für mich noch mal eine Plattform bekommen, wo ich es reflektieren darf, in der Reflexion andere teilhaben lassen kann. Mhm hoffentlich damit vielleicht auch ein bisschen helfe und gleichzeitig eine neue Geschichte für mich äh, entwickle, die ich für mich, also es wird rund dadurch, ja, dass ich auch so sage, ich mache mit der einen oder anderen Geschichte oder einem einen oder anderen Erfahrung meinen Frieden, indem ich es jetzt hier einfach auch nochmal für mich ja, überdenken darf. Also insofern bin ich nach einem Jahr sehr glücklich. Ich merke auch, bei uns geht die Energie nicht aus und wir haben viele Ideen und Themen. Und gerade wenn ihr Lust habt, gebt uns einfach auch weiter Impulse, Anregungen, Feedbacks. Das freut uns und bringt uns voran.
1: Sehr gerne. Genau. Ja, in diesem Sinne war das jetzt ja unser erster Geburtstag. Wir hoffen, er hat euch gefallen und sozusagen haben wir auch ein Geburtstagsgeschenk für euch. Auf unserer Website lebenliebenpflegen.de könnt ihr ein Worksheet runterladen, das euch eben hilft, Lösungen zu finden. Am besten macht ihr das mit jemandem zusammen oder auch in der Familie, wo es einfach darum geht, hinzusehen, welche Möglichkeiten gibt es und was davon könnte man wie umsetzen. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Gebt gerne eine Rückmeldung. Freuen wir uns auch sehr. Ja, dann war es das mit Leben, Lieben, Pflegen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Leben, Lieben, Pflegen. Euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
0: Die Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Eure Anja und Peggy. Von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss. Ciao.